0: Thank <laughs> you. Redo, redo. Välkomna till Shinypodden. Och nu är vi åter med Filmskolan och det femte avsnittet. Med mig Henke och vid min sida har jag Mons. Välkommen Mons. Känna känna. Hej hallå! Välkommen tillbaka från skidresa. Tackar, förra tackar. Ja,
1: Hur var det då? Det var kul. Varmt var det. Var var ni någonstans? Kostet Cervinia heter det. I, precis vid Matterhorn. Tobleroneberget. Ja, ja. I Sverige. Nej, italienska sidan. Men ah, okay. man kunde åka över Bergskammen och då ja. hamnar man i Schweiz och då var lunchen tre gånger så dyr.
0: Ja, så klart. <laughs> ja. där, där lever man gott på lönen. Mm, exakt. En,
1: en, en korv med bröd för 120 spänn tror jag. Ja. Helt stört.
0: Ja. Men det är bra om pappa betalar hela Exakt. Ja. Lyx.
1: Sparad Lyx. krona för mig.
0: Ja, du var iväg med Jonas, lillebror och pappa Kalle och...
1: Morbror och kusiner, ja, nej farbror ja. och kusiner Just Du var farbror. inte med ja.
0: Nej jag var inte med det här. Men, och inte det stora syster Clara heller
1: Nej hon var inte med Hon är eh, inte så skidintresserad nej.
0: Hur var skidåkningen då? Vi sa att det var varmt där sa du
1: Ja det var ju lite slaskigt För det var så varmt ja. Det hade inte kommit snö på typ två veckor heller nej. Så det var ju lite... Men sen kom det lite snö halvvägs igenom Och då blev det ganska nice Ja. men det var trött och det blev väldigt väldigt puckligt ja. I slutet av dagen. Okay. Det var svin tungt för benen och komma ja, ner. Då fick ner. du pumpa i hem ja, och så. Exakt. Ja, exakt. Ja, det var fruktansvärt varför.
0: Var det blev man sliten i kroppen och benen av ja, verkligen. Gå i gå ifrån att eh, sitta i eh, filmsal <laughs> och kolla på filmer och studera
1: exakt. film till att och gå långsamt och betänkligt. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men verkligen. Jag märker också att nu jag är så gammal, så gammal. <laughs> äh, inte den
0: kroppen som jag brukade ha. <laughs> Nej, speciellt inte ut ute och cykla hela tiden förr i tiden. Nej. Ha, mm. ja, så du, du skippade, det du var, du var på sport, sportlov i Uppsala och då skippade du en vecka här nu av dina finstudier. Så hur, hur skulle det mm. gå nu då? Hur skulle du kunna komma ikapp här nu då?
1: Ja, det är lite nervöst. Jag <laughs> trodde att jag skulle kunna hänga med bättre i Italien men jag var så slut. Så jag får dubbelplugga ja. nu i veckan och ja. framöver. Kommer kapp lagom till tentan ungefär?
0: Ja, det, du missar ju en del föreläsningar och sånt. Jag kan tänka mig att det kan vara ett ganska bra sätt att hö- hänga med på något ja. sätt egentligen. Nu får du läsa mycket mer i de här böckerna med de här jättemånga sidorna. Ja, brutalt. Istället för att bara skumma igenom och, och liksom snappa upp ja. det centrala.
1: Exakt. Ja, också det jag missade är liksom introduktionen. Just det. Det Känns lite svårt.
0: Men... Ja, precis. För att du har nu du avslutat och del ett av, av fyra delar under den här terminen och så nu är det den andra delen nu har in i du har Precis. passerat den första examinationen och nu är det då eh, ny del då inleden i resan genom filmhistorien va?
1: Mm. Precis, börja på 1890-talet ja. eller så, inte jag då för att jag missade de kortfilmerna
0: ja, just men så. Men vad är, vad är innehållet i den här delen då? Som ni nu startade här i veckan som gick.
1: Det, ja, det, det är tidig film. Och Hollywoods begynnelse.
0: Och stumfilm i Sverige. Ja, men det är allting en stumfilm. Ja, ja. exakt. Allting är det är, den, det är den eran vi pratar om nu. Ja, men precis. <clears throat> och nu ska, ni, nu ska vi ha tre veckor i rad. Där vi ska flöja mycket stumfilm helt enkelt. Mm. Vilket är lite lätt utmanande måste jag säga ändå. Ja, om man ska vara är helt ärlig är. <laughs>
1: Exakt. Ja. Man kan försöka vara svår svårfilmnörd och tycka att det är oerhört fascinerande. Men det är
0: verkligen. Ja, just det. Det är tungt. Ja. Ja, men det, det blir liksom, man måste vara superalert för att hänga med i filmen när det bara är så här, stumfilmsmusik som går på mm. hela tiden tycker jag personligen. Så att det blir liksom lag om man en film per kväll. Man, man ser inte direkt jättemånga Nej. på rad. Och eh, ibland så känns det som att man blir sekt. Det liksom. är svårt mm. att nästan hålla sig vaken helt enkelt. Men eh, för jag ser dem ju på kvällstid hela tiden också. Du, du beskrev det så bra tidigare i podden. Mm. Fördelen med ert upplägg är att ni ser det på morgonen när man helt utvilad. Ja. Men i alla fall, så det här är första av tre veckor som det blir stumfilms... Eh, fokus. Och eh, du har ju visat eh, alla tre veckornas plan på filmer att vi ska se. För första är det ju många numerärt då, tycker ja, jag. verkligen. Eh, med tanke på att vi hade någon spekulation om att det skulle vara 40 filmer totalt under mm. hela terminen så känns det som att det, det
1: är... osannolikt. Ja, vi, vi... Det är snarare 40 filmtillfällen.
0: Ja, Kanske. Det, 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 vi, vi, att... vi, vi får nog återkomma ja, till vi får filmer se filmer det blir totalt <laughs> ja, Exakt. Men också att... Eh, Uh, jo, men vi har gått igenom och jag, jag kan ändå säga att varje vecka så finns det minst en film som jag verkligen ser fram emot att mm. täcka in och så. Då. Och uh, jag gick ju igenom det förra avsnittet då när jag och Karl uh, var lite pausunderhållning när du var borta. Och när vi inledde vår säsong 13 då med Coenbröderna, andra säsongen täcker in deras filmer. Så då presenterar jag vad vi skulle se idag. Så det var ju en ganska lång lista. Men det, uh-huh. det är den här svenska stumfilmen från 1921. Då, Kör Karin som är den. Den filmen som jag var mest sugen på att se. Av, av det vi ska prata om idag. Uh-huh. Men vi skulle börja då. Det var ju att det fanns två olika paket. Med massa kortfilmer. Uh-huh. Och uh, jag ska vara helt ärlig och säga. Att uh, de här frans- Severins franska bilder hittar jag aldrig. Nej, inte jag heller. Uh, men sen såg jag att de här... Massa kortfilmerna från slutet av 1890-talet och fram till 1915-16. Så de fanns ju på Youtube, verkar det som. De flesta. Men jag fick aldrig tillfälle att titta igenom dem. Nej. Uh, Crazy Cinemag- C- Cinematograph heter ju det. Så, så berätta, har du sett detta eller? Nej, Nej inte du heller. Inte jag
1: heller. Jag har kollat lite, jag gick igenom powerpointen och där tror jag att några av de filmerna mm. låg, eller de där korta klippen. Ja. Och jag pratade med lite kurser och det var Precis, och jag trodde att det är bara liksom filmer på folk som gör lite roliga tokiga saker, eller helt vanliga saker. Ja. Och så var det, det coola var att man kunde filma saker. Det, det var liksom det som var grejen. Ja, det,
0: det var det här liksom. Precis som när folk började ha privata kameror eller mobil ja. för den eller och filmar sina semester och ja, sånt där. Gör exakt. lite av vad som helst.
1: Ja, men precis. Ja, så, så att, jag tror att innehållet ändå inte är det viktiga i det där.
0: Det var inte några långa filmer där man skulle följa med handen nej, och så utan det är precis. bara film teknisk avans från mm. noll till någonting som mm. blev tillräckligt avancerat för att kunna börja göra långfilmer så man ska se det kanske ja, Okej, okay. så då skippar vi det med kortfilmerna så det kan vi dissa helt sen har vi då ett fem punkter här då men någon av dem är, dessa är ju väldigt kort och så. men vi tar väl med den ordningen som det verkar som att dina klasskamrater fick se det hela då. Mm. Så det börjar ju då med En film som var allt annat än stumfilm från från tidigt 1900-tal. Det var ju Peter Jacksons film Forgotten Silver från 1995. Så vad var det för något då egentligen? Och varför varför dök den upp där? Vet man det eller? Ja, det är en mockumentary
1: om att de hittar ett tidigare glömt arkiv med en gammal filmskapare från Nya Zeeland. Så det är ju liksom... Metafilm, film om film. Ja. Och film om gammal film. Liksom. Just det. Så det var väl också kanske för att lätta upp stämningen lite. Ja. Det är lite väl tungt att kolla på bara gamla, gamla filmer. Måste ha lite rolig film också.
0: Ja, precis. Och jag har sett den här eh, nu för första gången själv. Mm. Eh, man kände ju igen Peter Jacksons filmografi då när det var mycket snack om att han skulle få. Ta på sig uppdraget att göra Saga om ringen-trilogin, kommer jag ihåg. Mm. Och då var inte jag liksom alls eh, sett så mycket av honom då. då. Och mm. det var en av dem som bara fanns på listan. Så jag har känt till titeln, men hade ingen aning om vad det var för något då. Och du då? Du hade inte Nej, sett Nej,
1: jag hade inte sett då. någonting. Och även när jag googlade på den så verkade den vara lite obskyr. Den var inte så här den första som kom upp.
0: Nej, sannoliken inte. Och den är ju... Hur lång är den? Den är så alltså 53 minuter. Mm. Så det är ju liksom som en eh, halv lång ja. film. Vad, vad kan man tycka om en dokumentär då? Likt denna, vad tycker du?
1: Jag tyckte att den var väldigt eh, bra. Ja. Jag tycker den var riktigt härlig. Ja. Och, för det var en dokumentär, liksom, eller för att vara, jag har inte sett så många sådana, men Nej. den var väldigt eh, engagerande. Mm. Det var alltså, det var en kursare jag pratade med som sa att hon hade trott genom hela filmen att det var på riktigt. Yes. <laughs> <Ja. laughs> Okej. Okay. Det är roligt. Det trodde inte jag riktigt. Nej. Men. Men det var ju väldigt. Eh, liksom att det, den var ändå, det skulle nästan kunna ha hänt, men ja. ändå inte. Liksom. Ja,
0: precis. Att, att den, har man liksom hört om film och sånt där och det, det har refererats till de, de, den äldsta erans mest kända filmskapare. Då, om det här har varit på riktigt så hade man nog hört det ja. namnet. Vad du hette ja. McKinsey eller vad det var. Eller hur? Ja. Oh, Colin McKinsey. Colin, exakt. Ja. Ja. Eh, nej, men jag visste ju att det var mockumentär. Mm. Vad heter det? Mockumentär ja. ja. eh, det finns ju många sådana Det finns väldigt roliga. Eh, en kanske mest kända eller en, av väldigt, eh, en som är väldigt känd är väl den här This is Spinal Tap mm. om ett påhittat hårdrocksband från 80-talet som är otroligt lustig och det finns ju best in show är väl lite åt det hållet fast det är ju en spelfilm också eller kanske mer än en spelfilm men det, den har lite dokumentära viber så är det där de visar om hur hundetävlingar går till som är mm. otroligt underhållande jag, jag vet dem, faktiskt inte jag vet inte om den andra best in show verkligen definieras som dokumentär men det, ja, jag, jag, jag tänker på, mm. på den som så men uh, This Is by, spinal Tap Den kan du absolut se mm. det är ju Ja, den klart. har jag på C-listan alltså, mm. ja Det är inte av mig du har fått det så Nej, jag, det, jag tror vi
1: har Den har blivit nämnd
0: På någon föreläsning någon Jaha, gång ja. Faktiskt. ja, den är kul eh, Personligen så tycker jag Att många av de här filmerna eh, Har samma typ av problem Och det är liksom att de är En kul idé mm. Som då håller en viss ja. del Av filmens längd så... So. När det gäller Forgotten Silver så tyckte jag att det var superfestligt i början när man fick följa den här ja. Collins, öden och hans otur hit och dit. Han ja, har liksom uppfunnit färgfilm och ja, flyg. Han, har... ex, han filmade f- första, flygningen, första flygningen i Nya Om han inte hade varit där så
1: hade den varit. Ja, ja. Jag tycker det var väldigt charmerande i början. Och när det var han monterade sin kamera på cykeln ja. och sen nästa steg så han monterat den på en ånglok.
0: Det var talfilm och mm. och så här. men sen så tyckte jag att det började liksom känna som att den bara drog ut på det oh. och att det på något sätt var liksom en, det fanns content för en 15-20 minuter och sen mm. tappade jag lite tålamodet och eh, samtidigt blir det ganska kul när de Sen då skulle leta efter den där försvunna staden I det helt plötsligt fanns ju någon djungel Då innan jag ser det. Ja. det kändes också lite och klart Om det verkligen var ja. helt riktigt <laughs> så Peter Jackson och gick i djungeln Där som, som eh, Ungefär som att leta efter Eldorado i, Sy- ja. i Sydamerika <laughs> Och eh, då, då tyckte jag filmen fick liksom en liten energistöt där då, men det mm. var något kul som hände men sen så avslutas det med den här långa salomi Ja, Salou i filmen där ja, den här stora ganska scenen. ganska lång
1: sekvens där. Ja, då var he- det blev helt ointressant, tyckte ja. jag. jag tycker inte att den var ganska engagerande hela vägen. Men ja. verkligen mycket bättre i början. Ja. Och sen segar och seger Jag såg den på planet också. Ja. Och det är aldrig en bra... Det är inte helt perfekt, Egentligen. men du det...
0: behövde klämma in de här filmen ja. när
1: du fick chansen. Exakt, och det funkade. Jag tyckte ändå att den var underhållande nog Ja. Satt och skrattade högt då, då i, ja, i, i. Ja, eller, Inte så högt Men han satt och fnissade lite ibland ja, Jonas blängde på det. Ja. Han, han sa det när jag tyckte att jag var helt sjuk i huvudet ja, bara, Jag klart.
0: kollade på din skärm några gånger du bara på, Jätte konstiga filmer ja. Vad är det där? Vad är det där? Konstiga filmer ja. ja, precis Ja Det är ju så, när man läser filmvetenskap Då blir man sån där konstig nörd Så jag tvungen Tvinga sig igenom <laughs> att se konstiga filmer ja, exakt. Jag, jag tycker ändå den var Väldigt Alltså, väldigt charmig. Mm. Och mest idén tycker jag var väldigt härlig. Ja, men exakt. Och det är det jag också köper mm. in på till full. Och jag tycker det är det. Men jag, jag kan liksom inte riktigt ranka filmen jättehögt i mitt huvud. För att jag tycker att den blir som... Den, den, den har liksom... Eh, den roliga idén är redan ja. urvattnad redan innan filmen tagit slut ja. så är man liksom trött på det ja. <laughs> tycker jag lite ja. det, det krävs mycket mer för att det ska hållas vid liv om man säger så så att uh, Disney's Spine, Spinal Tap tycker jag är mycket bättre än den här mm. sen är det ju roligt att man inte intresserad av f- musik även om inte det är ett måste för att gilla Spinal Tap men, ja, men, det, men, men det blir extra kul mm. med den dimensionen och sen uh, Best in Show är ju kanske mer en riktig spelfilm jag tänker på det mer och mer det kanske var ett dåligt exempel, men det är i alla fall den bästa av alla dessa filmer vi, vi har nämnt nu. Då. Den är riktigt bra. Riktigt bra att se, tips faktiskt. Eh, ja, och sen var det ju också i den här Forgotten Silver så hade de ju kända, sko- kända personer som intervjuades. Alltså Sam Neil från ja. Pianot såg vi där och han, han är ju liksom lokal där nere så han känner väl... Peter Jacksons på det vägen Ja Tänk, det...
1: de pratade ju om att de trodde att de hade varit pionjärer inom Nya Zealensk film ja, ja. och så visade sig att de var hundra år för sena ja. eller 50 år eller
0: Ja. Men, det... men sen var det ju också han Harvey Weinstein då, mm. som är liksom hela grunden till MeToo ja. liksom den första i MeToo och allt det där Ja det är ja. vad, vad kan man säga om det nu i efterhand liksom det var ju säkert en scope för Peter Jackson 1995. Att få med en hög chef från Mira Max då, som för övrigt sen också, de som gjorde väl, ägde inte dem eller på något sätt var involverad med New Line Cinema. Kom inte ihåg det. Ja, det är något eh, eh, Oklart, oklart. Ja. men det kanske... Oavsett om man hade eller inte så var han ju en stor chef. Givetvis. Han var känt namn mm. och man ser så många. och ju liksom gjort filmer med Quentin Tarantino och sådana grejer. Liksom. Så det var säkert en skop för Hittie ja, Jackson då när han eh, gjorde Forgotten Silver. Men nu, till blir det ju lite av en fad eftersmak när man ja. ser han stå där götta sig ja, i bild och vara pompös och <laughs> sådär. Liksom.
1: Ja, för mig var det konstigt. jag är ju inte, liksom min Mitt första intryck av honom var ju MeToo ja. Jag var ju knappt medveten innan dess liksom. Nej. Eh, Så att jag tänker ju bara på honom Som en jävla äcklig ja. Dessutom så liksom, Nu, jag tyckte han såg väldigt normalt Nu tycker jag att han ser
0: så jävla sliskig Och sunkig ja, Eller Han har ju gått det. ner sig som in i helvete Ja, men han kommer ju sitta fängslet i fängslet resten av sitt ja, liv Kommer inte inte det så ja. Han har väl liksom inte så
1: Han fick en ny så... dom Precis nyligen. Så det...
0: Just det. Jag tror jag såg något om det också. Mm. Men det är också 30 år sedan.
1: Mm, ja, <laughs> exakt. Men jag håller med. Det var konstigt att se om sitta där. Mm. Försöka, eller liksom vara rolig. Ja. Framställa som någon skärmgubbe
0: Ja. Ja, nej men kul idé. En del kul scener. Lätt uttråkning mot slutet. Det var, mm. det var min resa för, med Forgotten Silver. Ja, Har du ja. något mer att tillägga? Nej, jag håller med. Du, du får men, gärna stå för en annan, ja. annan syn
1: på det hela. Ja, nej, nej, jag håller verkligen med. Jag tycker inte det var så... Det var inte tråkigt i slutet. Nej. Men det var inte riktigt... Det var ju klart bättre i början. Och det är mycket mer minnesvärd i början. Ja. Det är roligare liksom det här med att han gjorde den första talfilmen men det var på kinesiska. Så ingen förstod. <laughs> jag tycker det var väldigt så här kluriga Men var det också, skämt. Liksom.
0: Var det när han filmade med färg första gången som det blev nakna bröst? Ja, han fick <laughs> ja. åka i fängelset istället. Ja, det var också så roligt. <laughs> ja, det var så roligt att han, han uppfann den första panoreringen. Ja, när han, han, försökte, när, fly när han försökte
1: fly brösten. <laughs> ja, exakt.
0: Det var också väldigt roligt. Men det, igen så är det, liksom, det är så här korta bits som är roliga. Ja, det är nästan exakt. roligt på meme-nivå.
1: Ja, verkligen. Exakt. Det är som liten hopklipp och en liten compilation. Ja. Det är kul. Jag tycker också äh, att det var förmodligen bidragande för mig att jag precis har haft en hel del kurs om just de här begreppen mm. att han uppfann den första panoreringen då har vi ja, pratat ja. om ja, panorering precis. men det
0: är väl kanske därför de har slängt tracking. in den här filmen ja. i slutet, ja, förmodligen. Säga, i, slutet. Eller... i början, I början. På, på den här nya, nya delen av utbildningen ja. uh, nej, men anledningen till att jag fiskar lite efter lite mer positiva ord om filmen är ju att uh, Sofia då bloggkompisen då, som och kommenterar ibland på eller, oftast, eller alltid på våra ja. avsnitt Eh, vi har för övrigt inga eh, lyssnare- eh, kommentarer den här veckan- så att det får vi återkomma till när vi samlar på oss lite. Men hon, eh, jag vet att hon gillar den här filmen jättemycket. Alltså, mm. Typ eh, fem av fem om jag kommer ihåg rätt. Oh,
1: ja. jag, jag, jag tycker ändå- alltså, jag gillar den väldigt mycket. Ja. Men jag håller med att den- eh, alltså, jag, tänk, jag gillar mest Början- mm. Och sen så tycker jag att det sista är lite transportsträcka. Men den är ändå väldigt...
0: Ja, men det är bra. Men, då har vi, vi, vi differensierat oss lite ja, i alla fall. Exakt. Det bara varit domen Så för att avsluta, då, vad, vad har du för något betyg på en sån här film då? Eh,
1: ja. Då tänkte jag nog fyra av fem. Wow. För jag tyckte den var så jäkla charmig i början. Ja, ja härligt. Men nu kanske den har en, sänkts till en
0: 3. Vadå? Frunnar mig?
1: Nej, att jag, bara, jag har inte tänkt på den i efterhand och eh, den
0: var ganska seg i slut. Ja. Ja, nej, men för mig är den två fem. Kul att ha sett. Mm. Eh, checka av den så. Och ja. Som du säger, den var festlig bra länge men, men, men ja. Eller, ja, en, en bit in i den här korta filmen mm. och sen börjar det. Ja. Som sagt, okej. Okay. Bra, men då ska vi gå vidare va? Precis.
1: Nästa film är Suspense, eller hur? Ja, från 1913. 1913, den var en av de lite kortare, kan man säga. Den var 11 minuter eller något.
0: Eller vad? Låt mig kolla här nu. Den var 10 minuter, ja. Mm. Och en eh, dramafilm av Philip Smalley <laughs> och Louis Weber. Ja. För övrigt finns ju både Forgotten Silver och den här och nästa. Och så finns ju på Youtube mm. för de som lyssnar idag och skulle vilja gå in och kolla lite och se vad det är för något. Så eh, Suspense... Ja, fyra av fem som vi ska prata om idag finns på Youtube. Mm. Mm. Okej, okay, Suspens. Var det något du han se ja. i din, när du gick igenom här? Den såg jag. vad har du Vad är det för handling här då? Handlingen är att någon
1: lösdrivare upptäcker att han, han upptäcker en nyckel- ska brytas in i ett hus och, man, och där är kvinnan är ensam hemma. Man är en bil. För att hinna hem och rädda henne. Ja. Och bli jagad av polisen. Precis. Eh, I den där bilen. Det är hela plotten. Ja. Eh. För att telefoni har de ju då. Mm. Så
0: hon ringer sin man som sitter på jobbet. Och exakt. säger att nu bryter någon sig in. Precis, och så klipper han av telefonsladden. Ja, mycket suspensfull. <laughs> ja, exakt. Ja. Eh,
1: ja, den var ju... Ja, det var ju världens första biljakt. På film Aha. läste jag. Och mm. världens första... Sen är det hop- det är så en, en split-screen. Split screen. Det, det
0: såg jag också då när man titt, läste mm. på om den här filmen i efterhand att, att det var något som var med för första gången. Mm, en, en teknisk innovation. Ja, eh. och jag tror att man fick se frun som var orolig med sitt spädbarn i famnen och inbrottsjuven och luffaren och sen mannen i, i screen samtidigt. Ja, det var exakt. Tre, tredjedel. mm. Det var väldigt coolt. Ja. de upplevde inte hur kul det var aldrig sett det eh, Ja,
1: vad ska man säga den var väl cool då det var väl liksom
0: rent tekniskt var det häftigt ja, jag alltså, blev överraskad då över hur pass den var i sitt action-innehåll mm. det här med biljakten och, och sådär de, är ju, de går ju inte så fort då bilarna Nej. på 10-talet så att det är nästan som att man kan springa i kappen ja, exakt han, han kör väl på någon också som sen bara reser sig upp. Ja, det kanske minns... är. Jo, men... jo, exakt. Ja.
1: Ja, och då går han ur bilen. Ja, <laughs> hjälper och... den där gubben upp. Ja. Och sen hoppar in i bilen. Jag
0: tror han försöker bromsa med en råkar att ja. sköta till honom. Ja. Men det är också det, den bilen som jagar honom. Den med poliserna på. Så, då, då står de här på utsidan där. Den där ja. fotstödet. Ja. Eller den där som man kliver in i bilen. Och, ja, men det, jag tycker att den är ganska bra. Sen lägger jag märke till en annan innovation som är oklart om det f- hade funnits tidigare. Så mm. Det vet man inte. Man har inte sett de här filmerna som fanns på den tiden. Men att man fick se två gånger minst en, en filmning i backspegeln. Mm. Tänkte du på det? Så att så filmkameran visade från vår huvudpersons ja. point of view och då såg han i backspegeln hur bilen med poliserna var bakom. Ja. Hur olika längd. Hur, hur nära ja. de var och så. Och jag tyckte att det var ganska snyggt filmat. Snyggt gjort liksom. Ja det, det var subjektiv vinkel. Eller liksom... Ja men bara att få in det i backspegeln ja. och, och få en sån shot liksom. Mm. Lyckas göra en sån shot för det, det var ju liksom gjort på riktigt. Det, det var ju kameraman som satt i bilen. Mm. På den tiden hade man nog inte sån där möjlighet att klippa in Liksom. Du vet, sen 40-50-tal och sånt där, och kanske även t- tidigare så när man kör bil då så ser mm. man ju liksom en miljö utanför som är inklippt ju
1: ja, precis, som i, så, uh, vad heter den uh, uh, som
0: jag har sett Bonnie Clyde ja, Clyde Bonnie Clyde hade ju den kaffliga uh, <laughs> ja, versionen om, det kändes som att det var onödigt i deras fall för mm. att det var liksom en tidsserie de mycket väl kunde ha gjort mm. med en effort och filma på riktigt liksom. ja, men det var, blev för svårt
1: ja, nej, men Rent tekniskt var det väl imponerande ja. för, för sin tid Men ja, alltså, det var
0: riktigt. Ja, men det var en liten bagatell ja, För att visa exakt. några tekniska framsteg ja. Ja. Ja, ja, men då, då ska vi inte uppehålla oss runt den Så mycket mer uh, Om det inte är något annat du vill lyfta Från titeln Nej
1: Det var nej. lite ja, Det var lite komiskt hur det var I slutet att det var okej okay. Jag tyckte det var roligt, den här mannen som fick sin bil bestulen. Ja. Hur han uttryckte att, nej, det var okej, okay, det var lugnt. Han skulle ju rädda sin fru. Ja. han
0: gjorde några roliga så här, uttryck och polisen bara, och sen, ja Och <laughs> då var det okej. Okay. Jag håller med, så alltså, hela filmen var ganska spännande, måste vi ändå till, tillstå. Mm. Och eh, i och med att han fick den här... Han snodde en bil och, och ägaren till bilen och poliserna jagade efter. Mm. Så fick han ju med sig dem. Ja, exactly. så, att när, så det blev ju en liten sån här fight mellan näkta maken och äh, luffaren. Luffan, ja, äh, men liksom, då kom ju poliserna in sen då ögonblicket efter. För de jagade ju biltjuven och då plötsligt fick de ett större bov att ta tag i ja. då, någon som hade hotat av skulle döda kvinnor och barn mm. och då så tyckte ju även den andra då, bilägaren då, att då var det okej okay. mm. så jag, jag tyckte också att det var lite lustigt slutet. Mm. så mm. var det ju mm. bara mm. den, och så mm. allting mm. var, var bra nej men jag, jag var positiv överraskad, överraskad men det är ju fortfarande så att det, det enda värdet i det här är att det var kul att ha sett eller kul att ha sett en, ett, ett steg i en utveckling av filmteknik så att mer än så blir det inte och det är väldigt mycket av det som det den här poäng. kursen ja, ja Syftet med den här delen av kursen är ju det liksom. Så att två och fem får mig där ja, också. samma samma det. Okej, okay, men då ska vi gå vidare- The Cheat. Ja, vad säger du om den då, Emma? Jag kan inte säga så mycket alls, jag har inte sett den faktiskt. Nu vet jag om det att du ja. brukar inte ha hunnit se den nu då. Nej, precis. Så hur ska du göra med det då? Ska du, ska du se den ändå liksom för att bara kunna ha, ha med allt eh, i ja, tentamen
1: och sånt? Ja, jag tror det. För att, eh, den förra tentan så visade sig att det var ganska bra att ha sett alla filmerna. Okej. Okay. För det var lite olika frågor specifika för filmerna. Så att jag tror att jag ska se den. Jag frågade mina kursare lite om det var värt att se den. Och de sa nej.
0: Men ja, det var ju Ja, exakt. Inte så nöjd. Innehållsmässigt nej, men... Jag tycker det finns en del att diskutera runt den här filmen. Så det var lite synd att du som är en ungdom som är lite mer modern tank- synsätt. Liksom, mm. Som är mer en annan generation än jag själv skulle kunna ge perspektiv här på vissa aspekter. och det hela. Du, du visste vad den hette på svenska också. Ja, den gula demonen. Den gula jag... demonen. Ja, det, det är väl ett, ett en aspekt av den här filmen jag tänkte att vi skulle kommentera inte minst med tanke på de senaste dagarnas nyheter om att både ägarna av Roald Dahls böcker har pratat om att de ska gå in och städa, tvätta hans texter för att folk inte ska bli upprörda eller vad heter det kränkta, kränkta idag 2020 mm. och samma sak diskuteras från de som ja, äger Jan Flemings böcker om James Bond vilket är helt absurt så den här filmen kanske också måste gå in och tvättas då om man ja. säger så men du vet du vad den vad var med för? Fanns det något någon, någon förklaring på varför den här skulle tas med? Var det var något om hur den amerikanska stumfilmen började växa upp?
1: Ja, exakt. Var det, det var det, Hollywood eran fram, framväxt. Just det. Eh, och sen gissa jag, alltså förmodligen pratade de om, om eh, rap, rasismen i det. Ja. Eh, och så. Och det var mer, mer än så, men jag var ju inte där.
0: Nej, <laughs> så, så. så du kan inte svara på det. Men The cheat är ju en film från 1915 och den är regisserad av Cecil B. DeMille. Som är ett sådant filmnamn som jag har hört. Ja, om. Samma här. Du har också hört om det. Den är en drama på 59 minuter. Och den finns också på Youtube. Och jag tror att under samma då föreläsning så, så såg de också Sherlock Junior. Nästa film som kommer nu om en stund. För den är lite kortare. Så det skulle passa in mm. med, med längden där. Nej, ja, men så det shit då. Uh, jag tyckte att den, uh, det är så ett, ett melodrama. Ett triangeldrama och en courtroom-drama. Allting då mm. då. Storyn är väldigt kort att det handlar om en kvinna som är gift med en aktiemäklare och de är så societén inne i New York, rika. Men maken har då alla sina pengar låsta i en aktieaffär och det är risk att det ska gå kast eller då, då, gå dåligt. Och den här kvinnan som vi då har, vår huvudperson, hon är, har ju inte... som högsta moralen eller som liksom är en god människa rakt igenom. Hon är extremt fåfäng och hon ska vara så här hon ska vara en del av societén och hennes make föreslår väl typ att de måste spara pengar och så nu då tills hans deal har gått igenom men hon bara tycker att det är helt, helt ointressant. Helt, det berör inte henne. Och då när hon inte har pengar tillgår så går hon och snor 10 000 dollar från någon välgörenhetskassa som de har samlat på sig, de här rika damerna som hänger med varandra. Och så på fyllan får hon ett bra aktieråd av sin makes kompis från aktievärlden. Så hon, hon eh, ger honom de här 10 000 dollarna. Det är mycket pengar på den här tiden. Ja. Mycket nu också. Ja, det är mycket nu också. <laughs> eh, och då blir de bara värdelösa då. För då, då försvann de då i ja. den här aktie, aktiehanteringen som de var borta. Och då kommer den här med triangeldraman in då. För då finns det en bekant som hon söker upp som är då en asiat som då eh, presenteras som extremt ondskefull här. Mm. Och han är ju liksom... Eh, han är så sminkad på ett sätt... Och ser ut visuellt på ett sätt som närmast kan beskrivas som någon sån här, uh, ytterst ond person i en Tintin-serietidning eh, ungefär. Liksom. <laughs> Tintin al- har... karikatyr. Ja, men precis. Det, det är jättemycket så... Och det är helt så här ogenerat också. Mm. så han är bara jättondel alltid. Ja. Och han, han kallas också för The Ivory King. För givetvis så handlar han om med, ja. <laughs> med Så äh, Elefantbetar och sånt. Och äh, hon söker ju på honom och han då skulle köpa henne sexuella tjänster för 10 000. Hon, han skulle ju lösa hennes problem för hon ska prostituera sig mm. med honom. Mm. Och det är som inget att himla om. Nej, nej. Det är bara äh, ganska fridig handling. Alltså. Det kommer ju in sån där självcensur i Hollywood senare ju om det är på någon gång på 30-talet mm. var det nu är. Men här är det liksom inga, inga fingrar emellan så det är liksom Nej, jag tänkte precis. på <laughs> det, ja, det känns och, inte alls tidstypiskt. Nej, så rå handling. Så att inledningen är väl lite sega men det, det är en del filmtekniska aspekter. så är är mycket så här bra filmande med skuggor och sånt så säkertligen påverkad av en tyska tidiga film branschen men sen börjar det någonstans i mitten bli mer och mer spännande för då den äkta maken då till den här kvinnan som vi följer han får nyss som att hon är där och rusar dit och det blir en liten inciden, en, en standoff mellan de tre och det slutar med att hon skjuter då den onde mm. inte så att han dör men tillräckligt mycket för att det ska bli då polisen kommer och någon ska ju åka in i fängelset. Mm. Men då är det ju den äkta maken. Han älsker sin fru. och Han säljer väl förtretet att vad det var som höll på att nästan mm. hända där. Så han tar ju på sig all skuld hela tiden. Och han, den onde, han säger ingenting till polisen för då skulle ju uppdagas att han hade liksom typ ja. duperat den här kvinnan, den här vita kvinnan. Just det. Oklart om det, hur mycket det spelas upp, men jag gissar att det är en del av storyn. Så att, så att slutet av filmen är ju från Quarter Room då. Um, och där, där uh, finns ju en jury och den här äkta maken säger hela tiden. Han, han håller fast hela tiden att det är han som gjorde det. Även om man får, jag för mig att man får en liten vibe av att, att domare och andra börjar undra lite hur det hänger det ihop egentligen. Uh, och sen när, de, när han då blir fälld guilty, då bryter hon frun ihop och springer fram och, och mm, ropar ut så här väldigt dramatiskt, nej men det var jag som sköt mm. och bla 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 och, och det var allmän kaos och slagsmål, och sen frågade någon domaren, så här, varför sköt honom och då berättar hon om det här uppgörelsen då att hon skulle få 10 000 dollar för det okay. och då kastar de bara skurken i fängelse direkt. Yeah. Då är, nice då, de, då är det här äkta paret där friade, ja nice och eh, skurken kastade i fängelse the end Okej, okay. det är det. <laughs> yeah. så att det, Jag tycker att det var ganska uh, intressant f- filmvalen då. <laughs> Med tanke på hur, uh, hur uh, ensidigt. Det var liksom som. Han, den skurken var liksom som du vet, Nazisterna är i alla filmer från ja. USA, från
1: Genom andra värs-
0: världskriget till ja. 50-60 och så vidare. Men jag, fortfarande än idag. Ja. Liksom. Uh, Indiana så, Jones. Så väldi, ja, exakt. En väldigt tydlig karikatyr på en skurk, om en arketyp så. nästan. Vi pratar ja, om tydligare. en ond bara. Men också att man då väljer då en, en asiat ja, då, liksom. det, Och nu är det ju liksom hundra år senare är ju vindarna helt tvärtom att man vill ha mer diversitet och inclusion och så vidare från minoriteter eller, ja, men Hollywood Oscars och allt möjligt mm. liksom. Så att det här liksom igen då precis som man upplevde när man såg My mannen i i Forgotten Silver, att det blir liksom de här olika, man, man, man ställer det mot varandra, det moderna dagens tänk mm. och det här liksom, hur, hur annorlunda det kan vara ändå då. Men samtidigt var det ju ändå, 1915, jo. det är ju ganska gammalt. Eller vad säger du, tycker du att man ska banna dem för att de inte visste bättre? Nej,
1: det tycker jag inte. Ska vi gå in och tvätta den här ja, Exakt, klipp ner den till sju minuter.
0: Ja, vi ska ta bort <laughs> allt det onda som kan göra något upprörd.
1: Ja, nej det tycker jag verkligen inte. Ja. Det är ju rent
0: historie... –Mässigt är det ju stor stort värde i det också. –Ja. –Se hur folk tänkte på den tiden. –Jag, jag, jag glömde nämna någonting som jag skrev som not här. För jag, jag tyckte det var ganska överraskande. Alltså hela storyn är ju överraskande i sig att den är så avancerad i... –Gå in i detaljer av mm. hela det här setupen. Och vad som händer... Anledningen till kanske att skurken inte hinner så att säga, ligga med henne helt enkelt. Det är ju att han ska ju då först förnedra henne också.
1: Jaha.
0: Så han bröt ner henne, sliter av henne klänningen uppe vid axeln och brännmärker henne. Oj. Han var verkligen en r- genomond ja. rå jävel. Ja, och, de, och de, de sätter upp det ganska intressant. För att i inledningen filmen när man träffar honom första gången så visar han någon sån här elfenbens figur som man då har i sin butik och sådär mm. så visar han hur han då brännmärker den i botten hans, okay, hans ja. märke så att det är han som har sålt den så han bränner ju henne med samma ja, just det. Märk, gre- sån d- tool där, mm. device och äh, det, det här är ju också beviset sen att han har varit ond då i det. i, äh, i det är bra ett kvitto på det ja. <laughs> ja, det låter verkligen
1: chockerande grov eller, så här, men, att den är så som du säger Det känns som att eh, stories brukar vara Från den där tiden mycket vagare ja. Och bara anspelar på hemskheter
0: Ja precis det, det var, För mig var det det som egentligen blev behåll- Behållningen var ju att det var Överraskande i sig mm. Att det var så pass. Det var ju självklart inte något avancerad eh, Filmtekniskt mm. Det var inte igår och sådär liksom Men det var ju i själva handlingen var den Gick den längre än vad man hade förväntat sig Så att det var det. Men igen, det är en kul eh, film för att det är en eh, del av utbildningen att kolla in liksom vad som... Mm. Eh, vilka steg man ska ta här för att komma fram till de här lite mer ordentliga långfilmerna som jag vet kommer under vecka två och tre här. Eller framförallt under vecka tre av den här stumfilmsfasen på din mm. utbildning. För där, där har jag sett några av de filmerna ja. som jag vet kommer. Nej, men så det är två och fem det här också. ja. ja. Det är, det är svårt att höja sig över den nivån på de ja. gamla filmer, tycker jag då, då. Ja, men alltså det de blir mer med. kul av akademisk intresse kul att ha sett dem en gång mm. men eftersom jag vet att det finns så himla mycket bättre ja. stumfilmer, att se som jag har sett i mitt decennieprojekt så ställs ju dem mot den nivån också det ges inga fribiljetter bara Nej. för att den är gammal Nej, liksom. exakt mm.
1: Så, nästa film, Sherlock Jr. Buster Keaton från 1924, 24. tänkte jag precis säga faktiskt. Ja, oh, vad bra, vad mm. synd
0: att jag... Okay, ja.
1: eh, vad är det, slapstick-komedi? Nej, inte slapstick, men... Ja, precis, vad är det egentligen? Komedi är ju verkligen... Han
0: gör ju stunts. Mm. Den är ju... Väldigt eh... fysisk komedi liksom. Ja, och det är som en action orienterade distans som är helt eh, otroliga i vissa ja, fall. verkligen. Och repeterade och uttänkta och noggrant liksom planerade. och eh, det är väl det han är mest känd för. Mm. Plus att han körde en sån här eh, lite som det var med den här finska filmen, att, vad heter det? Deadpan? Ja, Deadpan. Dead, deadpan Comedy. Ja. Han, han liksom har ett väldigt intressant minspel i och med att de mer eller mindre är helt Oberörd hela tiden Ja, exakt Det är ganska <laughs> kul ja. Ja. Nej, men så Sherlock Junior var en film som jag absolut ville se Så jättekul Och kände du igen titeln sen tidigare, eller? Ja, inte sen innan filmkursen Nej, Men nu okay. under kursens mm. gång Ja, men det här är ju en titel Som är med på Sight and Sound Sådana här topp 100 bästa filmer genom tiderna då, som mm. då kommer ut 2022. Det görs ju en sån var, var till Och när vi hade i Shang-Podden special då, jag och Carl och Niklas och Joje, våra, gjorde vi ju tio, våra egna lister med de tio bästa filmerna som vi försökte tänka ut. Då hade ju Karl med en uh, Bastikita-film mm. från Stormfilms eran. Och han valde ju The General. Mm. Som var en annan nästan lika känd. Men jag tror att den här är minst lika känd. Och, därför var jag, och det generellt har jag sett- för den är hyfsat kort den också. Och nu var jag sugen på att se den här. Så nu ja. äntligen fick jag tillfällig akt att se den. Då. Ja, bra.
1: Den såg jag också på planet. Ja. Och satt faktiskt och fnissade. Ja, där också. Under den också. Ja.
0: Jonas såg för, för ja, grymad ut. Ja. ja, exakt. Idiot. <laughs> Vad fan du på. Ja, ja. Okay. ja, men det är härligt. Hej, hej Jonas ja. om du lyssnar. Men du... Eh... Det här var nog den andra delen av samma föreläsning där det var Hollywoods gryende stortid mm. stor, stor, stor eller, eller vad heter. det?
1: Ja, eller, ja Hollywoods framväxt tidiga ja. ja, något sånt Just det ehm, Så den var väl också väldigt relevant Ja Ändå. Jag tycker den var alltså jag blev väldigt glatt överraskad ja. Jag tyckte den var alltså den är ju gam- den är gammal, det märks ju att den är ju inte modern men den kändes liksom relevant fortfarande. Den var ju verkligen sevärd nu, ja, tycker absolut. jag. Och, absolut. Och, och inte bara för att såhär, åh coolt med en gammal film. Utan den här var faktiskt underhållande än idag, tycker jag. Mm. Verkligen. Liksom, och
0: är... vi har verkligen tagit ett kliv ifrån att det var bara kul att se den för att en del av mm. kursen och en del av en slags historisk steg för steg tar sig framåt. Ja. Det, det här tycker jag mer... Jag tycker det här känns otroligt modernt på, på det sättet att... Reda, alltså fortfarande idag finns det olika genres som man ger olika look and feel. Mm. Det här var liksom en sån, men det var ju som liksom en fullvärdig film om en kort då. då. Hur lång var den vi hade skrivit upp här? 45 minuter bara. Ja. Den ligger också på Youtube för övrigt. Så här kan man verkligen rekommendera lyssnarna att gå in och ta chans om ser se Sherlock ja, Junior. verkligen. Alltså handling och så där är ju inte eh, i första rummet, utan det är verkligen. ju hans... Fysisk agerande, hans stunts och hans eh, persona eller minspel. Ja, alltså, under, mannerism säger Ja, exakt. Ja. Hur han beter sig i de här eh, cirkusnumren som han utför och filmar sig själv samtidigt mm. när han gör dem. Och handlingen är lite som att, ja men låt oss hitta på en handling ja. så jag kan så de här, jag gör de här, här, här stunden. Ja, exakt. Och eh, så tycker jag att... Eh, Ja, då är det fint. Det blir som en egen genre nästan. Mm. Um, nej, jag måste säga att det är ett rejält kliv uppåt. Liksom. Och det här, ja, det här kan man börja liksom bedöma som en riktig filmkänsla. Ja, mm. absolut. Uh, och The General har ju mycket mer en handling, faktiskt. Som dessutom bygger på en ja, mer eller mindre alltså det bygger på en verklig händelse. Och det är mer eller mindre likartat då, som från inbördeskriget. Då, som ju i början på 1900-talet hände ganska nyligen. Mm. Uh, amerikanska inbördeskriget var ju där 50-60-tal Någon gång mm. på 18 Var det nu var Så att det var ju liksom så pass nära Så att vi pratar om 90-tal ja. För oss idag, 1990-tal ja. eh, Och den har lite mer handling Faktiskt, men också en bra stund så Här är det mer som att eh, han Han jobbar Ska jag dra lite synopsis eller vill du säga
1: Ja eh, Han är kär i en tjej Eller han är ja. ihop med sig, det är lite oklart Ja eh, Exakt, han jobbar som en biomaskinist Han är kär i en tjej Och Men han vill bli en Private detective Privatdetektiv Någon annan uppvaktare Framar honom för att ha stulit Hans flickvänns pappas klocka Och pantat den Och köpt en Chokladask eller något Och då använder han sina detektiv Skills Typ men sen så är han tillbaka biografen och typ dröm jag, jag tyckte det var lite rörigt. Ja, alltså, det, det roliga det var, är ju här, film i en film liksom.
0: Ja, det är många såna nivåer. Mm. Det roliga är ju att han drömmer om att lösa det här, ja. men allting vi får se är ju hans eh, dröm. Mm. Han somnar ju på jobbet och drömmer hur han som Sherlock Jr. likt Sherlock Holmes löser det här. Mm. Eh, Medan i verkligheten så är det ju hon, flickvännen, som råkar gå förbi ja. och upptäcker allting och lyckas identifiera den andra uppvaktaren som den som gjorde det och allting blir bra i slutet. Ja. Ja, som det ofta blir i de här filmerna från den här mm. eran. De har väl inte riktigt kommit på konceptet så här miserabelt och sorgligt slut. Ett typ Exakt. europeisk film. Liksom. Ja, eller, man ska vara glad när man ja. går därifrån bara. Ja, men precis. Det är nog... Nej, men så att det är ju då en stor del av det här är då i hans dröm. Och det skapar ju också möjlighet till ganska eh, vilda svängningar i historien där. Så att som, och det blir då okej okay på något mm. sätt helt plötsligt. Men bara det här med att han, eh, han dröm, i sin dröm så går han ner i biografrummet bland publiken. så kliver han upp på scenen vid duken. så går han in i duken, mm. in i scenen. Vilket är, man bara hajar till och tycker det är så roligt för det är ju något som har åtanvänts så många gånger sen. Yeah. Och det finns ju massa av sådana exempel men lite mer moderna sådana exempel är väl Woody Allens, vad heter nu? Purple Rose av Cairo. Uh, uh. Och även The Last Action Hero med Arnold, det är ju också en sån. Som vår, och sen kan säkert våra eh, välpålästa lyssnare rabbla massor andra ja. filmer från filmhistorien som man skulle kunna referera till. Så det, det tyckte jag var lite roligt. Och det var också en ganska jag... praktisk practical-effekt.
1: Verkligen, ja, den var jag väldigt imponerad av. Ja. Det är så här klippning, match-cuts. Att han Just det. Han ramlar bakåt och helt plötsligt så står han på en sten och så...
0: Ja, ja, men liksom... är det från den scenen när han gått in i filmen?
1: Ja, jag tror att det är precis där. Ja, i, efter det. Exakt, precis när han har gått in i filmen. Du
0: gör lite som Daisy där, va?
1: Ja, exakt. De ramlar in i nästa scen. De ramlar in i nästa scen. Och så ändrar sig omgivningen hela tiden. Tror han att han ska tiden. ta ett steg upp
0: och då så byter sig om sig. Ja, exakt, ja, så då
1: ramlar, han i, ramlar han på
0: ansiktet. Och så också. hamnar han ja. på och sen ställer sig upp och då ramlar han där. Ja, precis. Och så ut det ute i snön och sen är han sjö och ja. Ja, men det var, det var en kul Ja, det var. Vad har vi för några stunds i övrigt då? han gör mer, ännu mer fysiska stunds kommer du ihåg några ja. han hoppar genom ett
1: fönster in i någon och tar på sig en klänning i hoppet. Ja, det och kommer ut som en gammal dam. Ja.
0: Ja, det, var... alltså, det är underbar setup för att han, han kollar ju han kollar ju på den först det är som en mm. eh, platt cirkulär grej, som en platt låda liksom, mm. presentask nästan jättetunn, men så han tar ju upp klänningen och, och sätter in den och då, redan då så, så, och det här har jag aldrig sett Nej. Det, här, det här ingick inte i mitt allmänna filmmedvetande så jag har aldrig sett den här scenen men redan då så fatt, fattade jag nästan vad man skulle ja. göra, ungefär vad han skulle göra, så sätter han upp den i fönstret liksom ja. Och sen kastar han sig inifrån ut genom den här runda som, en, som på cirkus när man låter djur hoppa genom en, cir- en cirkel ja. liksom. en ring menar jag. Exakt. Och sen så har han då för- förklätt sig till en <laughs> gammal dam <då> i <laughs> den <laughs> liksom... övningen. Och skurkarna känner inte alls igen honom Nej, Det är absolut orimligt, ja. men det är skit samma.
1: Ja, men det var ju rätt, jätteroligt ja. Jag fattade inte Jag var jätteförvirrad Vad fan mm. håller han på mig? Det...
0: Ja, jag tyckte <laughs> det var fantastiskt så, ja. Alltså nästan så att sådana scener som är så Häftigt gjorda blir ännu bättre Om man börjar misstänka något så alltså, mm. Kan det här verkligen vara?
1: Ja, mm. så. ja men det var också häftigt för det var, Han måste ju på något sätt ha gjort det På riktigt Ja men han gjorde det på i- ja, i- i exakt. Men, det är helt... men hur många gånger ja, ja det är klart men det är också helt absurd Alltså det är så ja. Att när, själva liksom, när han gör det Det är liksom en halv sekund ja. Och så är det bara det där alltså, Det är jäkla alltså, den. Nu hade det ju gjorts uh,
0: Fake, alltså om man skulle göra en sån scen det är inte lika kul om det här görs i en film som Toy Story Nej. från Pixar <laughs> Nej, precis. Det, är ju, det är ju när um, Buster Keaton gör det som mm. det är kul för det är på 1910-talet ja, eller vad det är, 20 uh, men du ska ju se The General det finns ju en, många sådana här bra scener men det finns en speciell en, helt otrolig alltså. mm. man måste ha planerat och tränat eller övat och gjort om det ja. eller han kan inte ha gjort om det nästan han måste ha bara övat sig jättemycket innan jag har skrivit upp tre till stund som jag ville lyfta. Förutom då att dyka in i klänningen som ja. var den fjärde. Eller var en av de fyra. Kommer du på något mer?
1: Ja, jag tycker motorcykelscenen. När han satt på styret. Ja, den är med här. Ja, den är med, den är en lång scen. Ja. Där han eh, tror att eh, själva cyk- alltså, motorcyklisten sitter kvar. Ja. Och han blir skjutsad där fram. Ja. Han bara åker, han åker förbi ett tåg och han åker förbi så ja. där. Och det är ganska hög hastighet. Ja, det är liksom. Och han sitter på styret. Ja, han sitter där. Och, och han håller ju inte, inte i sig i styret liksom. Utan han sitter ju bara där. Ja. Och det är inte ja. så att han styr alls. Det är det faktiskt...
0: Att, och det där är också måste ju vara gjort. Ja, for real liksom. Ja. Ja.
1: Verkligen. Och även det är där ser den ingen... helt obrydd ut.
0: Ja. Det är väldigt roligt <laughs> ja. det, är väldigt... Det, det är det som är så hässligt med hans minspel, man ska mm. säga. Ändå. Ja, men den har vi absolut med här. Två ja. kvar. Jonas nämnde ja. faktiskt att han hade
1: sett den där scenen. Och, Lillebror! Ja, ja, Och att den var filmad baklänges så <laughs> Jaha. Jaha. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Lå,
0: Låter som att det skulle vara ännu svårare då. Ja. <laughs> exakt. Jag kan ha drivit med mig fast. Ja. <laughs> du kanske uh, pulled your leg. Ja, exakt. Jag gick på den. Men <laughs> ja, du gjorde det. Och nu är det dokumenterat på ja. podden här. Exakt. Ja, men du, kan... får, du får reda ut det med honom <laughs> ja. för att återkomma. <laughs> det är för verkligen svårt. Ja. Jag har inte läst jättemycket om den här filmen så jag har inte liksom läst på om alla de här åka Och det är säkert att det finns fler än fyra, men jag råkar skriva upp fyra mm. efter, efter filmen när man har försökt tänka igenom. Ja. Kan du ta några mer då? Se om du träffar uh, rätt det som jag råkar komma ihåg.
1: Nej, nej, det kommer jag inte på någon. Vilket med. ska vi
0: ta då? Jo, men han, är, han blir ju låst uppe på taket av någon skurk. Och sen så ska skurken kroka vägen sin bil ner på gatan och det är liksom typ fyr, tre eller fyra våningar, ja. upp, tre våningar högt Och då så finns det en sån här bom som att det säger med en tågövergång. Så han, han tar ju den bomen och liksom Håller sig bara i den så att han firas ner i perfekt takt. Exakt. Så att han bara landar i baksätet på bilen. Ja. Den, den scenen är också. Ja, var rolig. kräver en viss bil. Ja, verkligen.
1: Verkligen. Det är också kul. Att, att, när jag såg det först, jag trodde att han bara, att själva skämtet skulle vara att det inte funkade. Att han bara kom liksom kraschandes ner i bilen och skulle bli upptäckt. Liksom. För det känns ju helt osannolikt att man skulle kunna klara av det där. Men
0: uppenbarligen så... Så går det ju att göra eftersom att ja. han gjorde det liksom. De måste ha gjort en motvikt som är väldigt lik ja. hans vikt. Och så de har övat in och så. Han måste veta exakt när han ska börja sin, ö- sin, sin rörelse för att mm. det ska passa in och så. Då. Men äh, häftigt. Och den sista, den fjärde jag skrev upp, det var ju den här, hela den här ganska långa sekvensen med biljardspelet. Ja, just det. Där, där de skurkarna hade liksom bytt ut en, en av biljardbollarna till en som hade en bomb i ja, sig. Kula
1: 13 typ eller vad det nu var.
0: Ja, jag kommer inte ihåg, det ja, ja. men jag
1: tror det och då är det liksom...
0: Ja. Ja. Otur. Och eh, hur han då sen spelade oh, obekymrat två, om det var ett helt spel eller till och med två omgångar han körde mm. där han hela tiden inte träffade tretton. Nej, exakt. Och han sänkte dem på de mest Avancerade sättet, men hela tiden. Verkligen. Inte träffade. Den. runt liksom. precis jättebra. Den skruvade skruv, hopp, han över. Det var så många olika roliga <laughs> grejer. Och som liksom han, han gjorde, han, så sprängde hela. Liksom, när man startade och mm. sprängde hela tre triangeln av alla bollarna liksom. och alla utom, alla utom den, 13, den ja. rörde sig och stod liksom utanför dörren och uh, tog skydd. Ja. vidare till med, varför varför, hände varför sprängs han inte? <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det, Nej, den tyckte jag också var helt uh, det var helt galet ja. men den, den, alltså den måste man bara gjort hur många gånger som helst det tänkte jag på alltså, även om man är svinbrad, uh, och det var väl en enda lång
0: eller till viss del, de kanske klippte en del Jag men... kommer inte ihåg om alla märker till klippningen mm, Och så men... och jag vet inte, han kanske var bra på biljard Eller så har de på något sätt eh, Låtit alltså, De måste ha väl lagt upp bollaren på ett visst sätt Men sen måste mm. man ändå genomföra ja, stöten verkligen. Och sen ändå kunna skjuta väldigt rakt mm. ja, Eller hoppa, med min skruv hoppa. Eller vad det ja, ja, ja. Jag tyckte det var häftigt också Ja, det var cool. ja Ja, men så, jag kommer knappt ihåg handlingen, men det slutade väl bra. Jag tror han fick sin flickvän där igen. Liksom. Ja. Och det var precis som The General att det handlar om Exakt. en snubbe som vars flickvän. Det blir så strul, han får inte henne och sen får han henne i slutet.
1: Nej, men det var ju någon rolig del. Han behövde kolla på hur paret i den filmen som han spelade upp gjorde. Hur mannen där gjorde. Först ja. kramar honom, eller kramar ja. kram henne och sen... Sen pussade och sen... Och sen slutade det typ med att de klippte till- att han satt där med två barn också. Ja. Och han såg bara chockad ut. Typ. Ja.
0: Ja, han, han står i sitt projektorum- mm. så han kan snegla på filmen Precis. Och ta steg efter steg efter paret på scenen. Ja, men det exakt, var, det var, det var väldigt
1: roligt. En del att hon, tjejen var jättetrött på att han var helt tafatt. Att han var så tafatt.
0: dålig på att uppvakta
1: henne. Exakt, och inte ville hålla handen och så. Ja.
0: <laughs> och det var när de på filmen kysste så, kysste så kysste så ordentligt. Men när han kysste så var det bara den här liksom putmunnen som ja. dötta, <laughs> jättesnabbt. Ja. Det, var, det var så himla taffligt och gulligt egentligen. Ja, fred. exakt. Um, men sista är jag tänkte ta upp över lunchen med Joji idag faktiskt. Vi pratade vi lite om eh, Buster Keaton och Charlie Chaplin och jag vet inte om det bara är mitt huvud eller om det är liksom en stor grej eller inte, men att det känns som att det är lite så här, vilken av de här stumfilms ikonerna gillar man mest? Mm. Liksom? Är det Buster Keaton eller är det Charlie Chaplin? Eller Star Wars och Star Trek? Liksom. Lite så, <laughs> eller eh, ja, men det finns massa sådana här regler ja. givetvis. Eller sådana tävlingar. Jag menar, Beatles eller The Stones och Ja, och så vidare och så vidare. Mm. Um, är det något du hört om förresten? Du... Nej. Nej? Okay. Nej men jag uh, har ju då sett två filmer av Buster Keaton och började, började liksom fatta vad, vad grejen är och hur hans filmer styrker och svaghet mm. um, Det som jag saknar jämfört med Chaplin är ju Chaplin har ju en del fysisk humor men det är lite mer så här slapstick humor mm. av den fysiska aktionen då. Det är inte så mycket som stunts som detta då. Men han har liksom mer rejäla stories. De filmerna är liksom för mig inte bara komedier och rätta på ändan utan det är ju storiesar. Mm. Och de har ju mycket mer hjärta så tycker jag. Det är ju det som är hans styrka för mig. Jag ser, jag ser dem inte som barnfilmer liksom där med att skratta läpparna och sig när man är sex år, nej. utan liksom något som adresserar vuxna eller Så jag hade ju med en, en Charlie Chaplin-film på min eh, lista av tio filmer. Carl hade ju en Bastikiton, så det finns ju liksom ja. olika preferenser där, så ja. att det var lite jag skulle bara kolla om du hade koll på en sån diskussion.
1: Ja, nej, jag, jag, jag tror jag uppfattat en lite, att man mm. folk har ofta en favorit
0: av de två, men jag har inte sett en enda eh, Chaplin-film faktiskt. Men du måste vi se, gör också här i ja. filmrummet. Ja, jag vet man behöver inte se alla med en gång, men man kan se några stycken och börja få en vibe. Mm. Och, men nu har, vi, nu har jag ju du har ju visat mig era filmer film som ska ses de här tre veckorna som gäller innan, innan ni ska tänta av den här delen och som jag då gissar att ni då har täckt in stumfilms eran så det räcker. Mm. Och det är ju ingen Charlie Chaplin med. så att På det sättet så hade i alla fall kursen premierat Buster ja. Keaton en Charlie Chaplin. <laughs> Exakt. Eller så tycker de att Chaplin är för lättillgängligt. Vad vet jag. Mm kanske. Kanske, flest som har sett den liksom. Mm. Okej. Okay. Vad säger vi om det här då? Betyg? Uh,
1: ja, jag tycker ändå det var en trea Ja. för min del.
0: Det är samma för mig. Mm. Um. En rolig och rar, men inget uh, exceptionellt. Liksom. Alltså, stansen är ju värt mycket, mycket mer men mm. det är liksom en helhet på filmen som ändå landar i en trea för mig. Ja. Det är liksom en aspekt av filmen som jag Action-innehåll brukar sällan premiera så mycket. Här är det 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 handlar om. Och det kan man liksom se. Så på ett sätt skulle man kunna säga att det är best of the best. Ja. Jämfört med ålder och vad han gör. Och, och så, men igen så måste man skohorna in det här i någon slags generell ja, det är ändå tycksdala. en hel film liksom. Ja. Ja, Okej, okay. det var ju jättekul att ha sett det, i alla fall. Det måste jag säga som en, en höj, höjdpunkt. Och en potentiell namngivare. Jag, jag namnger ju alltid... Shiny på den filmskolan där veckavsnittet med den film mm. som jag tycker var den mest centrala som vi såg eller den, den som var alltså som får en höjdpunkt, ja. höjdpunkt som får extra skjuts att mm. vara med namnet så det, det kanske är den här eller så kan det vara nästa film som vi ska prata om och kvällens sista film att prata om
2: Mötet med viktor Sjöström först genom hans filmer Och sedan, genom honom personligen, blev för mig en kolossalt ingripande upplevelse. Det började väldigt tidigt med körkarren. Jag var väl ungefär 12-13 år. Gjorde ett Förkrossande intryck på mig Jag var djupt skakad Av Då den filmen Jag vet inte för att jag förstod den Eller för någonting annat Utan helt enkelt tror jag det Att den, den inverkade på mig Med Sin oerhörda Kinematografiska kraft Alltså det var en totalt känsloupplevelse för mig. Jag, jag kommer fortfarande ihåg den. Jag kommer precis ihåg vissa sekvenser, vissa bilder som gjorde ett konstolat intryck av...
1: Så nästa film är Körkaren av Viktor Sjöström 1921 som jag har sett nästan
0: hela. Ja. <laughs> äh, dåligt nog. <laughs> Men jag har inte hunnit komma i kapp riktigt i när nej, nej, precis och snart börjar nästa veckas uh, slit med en ny lista med en massa yep. filmer <laughs> så du, har, du får ju ligga, i, ligga i lite ja, ja nej, men det här är ju ljuvligt alltså att uh, det här är en sån titel som man har gått och haft som skämsfilm länge liksom att man borde ha sett faktiskt mm. och det är ju liksom svenska stumfilms uh, uh, scenen som jag antar den här ska representera då mm. när var den ifrån sa vi det 21. 1921 jag tycker att det är häftigt att, att det finns en svensk fantasy-horror-drama mm. ja, från 1921. Mm. Ja. Som är så pass ordentlig som film. Och långfilm på 1,47. Och som är så... Uh, uh, är gedigen. Gedigen, så fullständig. Mm och kan verkligen jämföras det här liksom känns som att nu börjar vi komma upp att det kan jämföras med modern film och då, liksom på samma premisser mycket mer än de här allra äldsta som vi har nämnt nu då. jag var faktiskt väldigt positivt överraskad måste jag säga ja. men vad säger du då? vad har vi för någon story här? har du koll på det? Uh, du har inte sett hela ännu nej, jag har för, inte sett Och det känns det. som att slutet på den här filmen Är nog, nog så viktigt Det var inte då allting knöts ihop ja. för mig Ja, ja jag, precis det. jag kan nog inte riktigt dra Storm, jag tyckte det var ganska
1: förvirrande ja, Där det första det.
0: Så det är ju en hysterisk det det. labyrint Av mm. backflashes Och within backflashes Och sådana grejer liksom Och det uh, min helvete Med, med timelinen där ja. har jag för mig Ja, jag har fattat ingenting faktiskt uh, Jag behövde läsa parallellt det bygger ju på en, en roman av Selma Lagerlöf. Och ja, den jäven skriver väl inte så här jättemuntrar, står här: va? <laughs> Nej. Det är en ganska dyster historia detta. Och hon har väl sagt något om att det är hennes eh, så Dickens bok, liksom. Du vet, Dickens om de utslagna i London ja. och så. De fattiga. Så här är ju då i den onämnd svensk stad: eh, handlar om eh, någon suput. David Holm eller vad heter han mm. och uh, hans liv och levande och hans kampen om hans själ mer eller mindre va ja skulle man kunna säga det skulle man nog kunna säga så det är ganska intressant
1: ja jag tycker också ganska komisk premiss att han sitter med sina superkompisar på en kyrkogård så det börjar han sitter med sina supervänner
0: Ja, och eh, Precis, så att de han, storyn är väl att det utspelar sig på nyårskvällen och de pratar om en sägnen som är att den, den sista som dör varje år innan tolvslaget då, som också är en ond själ om man säger så tror jag, att ingick i dealen. Ja, exakt man måste ha någon, någon last. Ja, man som en dålig människa. Mm. Blir Hela nästa års körkar åt döden. Som åker runt och hämtar mm. folk när de dör.
1: Som är det sämsta jävla jobbet man kan ha. Fick de det? <laughs>
0: ja, <laughs> det, det var som. det också. att Varje dag kändes som många, många hundra år. Ja. Eller vad det var Alltså det superlängre. Det, ja. det, det, det känns som att det var ett riktigt rejält eh, skitigt Exakt. jobb. Och varje gång man kommer fram så är det bara sorg och lidande. Och ja, precis. Jävla helvete. Nästan lika dåligt som att köra ut posten i Uppsala. ja Men... Ja, nästan 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 <laughs> uh, och sen då så uh, dyker liksom uh, sen hoppar de tillbaka i tiden och allting och så, ja, och så och så en av deras bundisar eller så de känner är ju den som är körkaren det året som mm. kommer och hämtar David då som är den som dör precis innan uh, klockslaget och som visar ju den den mannen som då redan gjort sitt årsligt slitgöra hur, hur illa David har betett sig mot sin familj, sin fru, sin barn och den här eh, vad heter det? syster, vad nu är, det det ja. som då har försökt rädda Davids själ mer eller mindre. Hon jobbar ju då som slumsyster ja. i eh, förälskningsarmen. Mm. Eh, de lägger inte fingrarna mellan här heller, med eh, eventuellt upprörande benämningar <skratt> av, av miljön och de som bor där. Då. Det är mest fattigt folk här då som man ser och så visar ju David hur illa allting är och så till slut så när han så att säga börjar gråta tror jag själva breaking point mm. liksom, när han visar ångest och ånger för allt det här då, då så får han förlåtelse då ja. det är väldigt religiösa, mycket religiösa ja. toner, väldigt eh, biblisk nästan det här då då. och eh, det är nästan omöjligt att dra en resumé för att eller en, en synopsis därför att det, det är lite rörigt hur allting hänger ihop ja. Hits, timelines. Ja. Men han är ju exceptionellt elak. Ja. David. Ja, det är exakt så långt kommer jag. Jävla svin hela tiden. Alltså såg du den scenen när han kom in till sin fru får hon har ju lämnat honom och bara rymt. Mm. Och det är nog då det, det, han är nog liksom en ganska bad guy i början mm. men det är när, när frun och barnen när frun tar med barnen och lämnar honom så jag tror att det snäppar från honom. så här. Ja, han åker då jagar efter dem eller hur? eller han le, le, Ja, men han han, leta han blir, blir superelaka även ja. mot syster Edith och så som försöker liksom, eh, hjälpa honom allt mm. vad, han, vad hon kan och så hon dager hans rock och så där, ja, Han var lite och, ja, han blir först glad men sen så kommer han på sig själv. Ja. ser det ut som att nej men jag kan liksom inte jag kan inte vara i mitt liv och känna att någon har gjort en snäll sak Nej. mot mig. Så han måste slita sönder jackan och göra henne ledsen. Men sen då så återförenas vi med sin familj. Och det är ju bara för hennes syster Edith har ju hittat den här frun. Mm. Och hon, hon vill ju rädda David så då övertygar hon eh, den här förrymda frun att ja men du kan gå tillbaka till honom det blir bra och här. Ja. jävla irriterande ja, eh, liksom att lägga sig i deras hon hade frun hade ju precis hon hade ju lyckats. kommit undan ja. liksom <laughs> Exakt. och då är ju ännu mer svinig han kommer bland annat in fullt så in i helvete och dessutom har han ju tuberkulos då eller såhär lungsot eller vad de kallar det på titles här då och det här var ju och är ju fortfarande en dödlig sjukdom det är ju big deal så då ska jag gå gå fram och väcka döttrarna som är jättesmå. De är sån typ tre och fem år eller något sånt där. Och då väcker de genom att det liksom, är de med fingret på pannan så här. Jävla hela alltså, jävla större. Och så ska jag stå och hosta på dem. Ja. Och så fru undrar säger, men liksom ond ja <laughs> ond så inhelvete. Ja. Så att um, det är ju utmanande här med syster Ediths idogna kärlek liksom mm. till människan. Ja, är... I, i generellt benämning och mm. David i, syn, i synnerhet då, liksom. som inte gjort sig förtjänt ja, det, hon Haver, har ju någon riktigt. slags platonisk kärlek, det är, icke mm. fysiskt, men ändå också tycker jag att det känns som och så, som hon beskriver det som att hon också i sin typ älskar honom som man-kvinna ja. uh, och det glömde vi säga att det hela filmen börjar med att hon ligger på sin dödsbädd ett år efter det filmen sedan börjar när hon hoppar mm. tillbaka också då på nyårsafton. Så det, det, det hänger ju ja, ihop det blev på sätt. Ja. Och hon har ju då förstås fått den här lungsoten- av att jobba i slum. Hon är en slumsyster, ja. trots allt. Och nära David. Hon har suttit ja. där och andat in hans rock- då en hel natt och hon mm. den, bland annat. Och då läste jag på lite om tuberkulos, för övrigt, vet. Lungsot. Mm-hmm. Bakteriesjukdom. Väldigt farlig om man har nedsatt eh, immunförsvar- och man blir sjuk, inte speciellt lätt- men om man har en långvarigt utsatt för smitta- då, till exempel att någon hostar på en hela tiden- ja. då kan man få det. Och år 2020... alltså Varje år insjuknar ungefär 10 miljoner- i, i tuberkulos på jorden. Mm. Och uh, år 2020, då, för några år sedan- så dog alltså halv miljon i oh. världen av detta. Vilket gör att det var den näst dödligaste- uh, dödsorsaken- eller, sjukdomen kanske jag ska säga ja. efter covid-19 2020. Ja det är ändå en jävla big deal, liksom. big deal ja.
1: och um, det var ännu värre då för då hade man liksom ingen Vadå? Ja då Två... kunde man inte göra någonting
0: Nej precis man var tvungen att hålla sig borta då. Det är ja. svårt då om man har en elak uh, mak eller pappa <laughs> ja. då, som hela tiden försöker svitta folk försöker liksom. hosta på <laughs> ja.
1: Ja, för att det var... Inga maskmandater
0: Ja och eh, nej men jag, jag var ändå ganska uppfylld av den här filmen. Jag tycker ändå att den var den stod upp för förväntningarna eller från högst ställda förväntningar att den skulle vara något speciellt den är mm. så omtalad. Men du ja, ska se klart den nu då. Jag va? ska se
1: klart sista halvtimmen. Men jag, den delen jag såg det jag tänkte jag tycker den var jäkligt cool. Den här eh, liksom eh, Körkaren till exempel ja. Hur han var någon slags spöklig Genomskinlig ja. liksom, Överlagt på
0: ja, De hade väl gjort någon form av dubbelexponering mm. där,
1: va? Precis, och alla de här scenerna där deras liksom själ ja. Kommer upp från kroppen Just det, typ, det resa sig Exakt, och då måste man ju ligga på exakt samma
0: sätt I båda ja filmen det var såna grejer i- lika bra gjort som det görs idag. Ja, då, exakt.
1: Ja, men verkligen det var så Ghostbusters känsla från samma ja, <laughs> samma. De gör precis
0: grejer där.
1: Ja, och jag tycker alltså det vill säga coolt. Ja. Bara typ det där, alltså, väldigt coola bilder, typ, när, när han red över vattnet. Ja. Typ. det gjorde inget att det var lite långsam sekvens, för att det var så jävla snyggt att
0: ty- titta på liksom. Det var som suggestivt Mm, och exakt. Den, den versionen jag såg som jag tror är en Criterion Collection Pia. Ja, ja, såg jag också. Hade lite olika färger också. Ja, den så? Jo, den så, var blå eller liksom, exakt, där var den lite blåare.
1: Tintan, och så lite mer sepia i en annan.
0: Ja, lite orange mm, ibland och exakt. lite så här smutsbrunt ibland. Ja. Men var det för att det var tidens tand hade gått Olika hårt åt de olika reelsen. Eller var det något som var planerat?
1: Jag vet inte. Men nu när du säger så känns det ändå nästan planerat. Eftersom att som jag minns det så var det blått. Mm. Liksom lite blåare när det var de här stenarna och havet. Och lite brunare typ, när de satt på den där ängen. Så ja. det kändes ju nästan... Liksom,
0: Nej, för att nu är jag väldigt och... osäker, Måns. Men jag tror nästan att jag läste något om att den versionen som nu finns av en Blanda, har tagit samlats ihop från olika, olika kopior som varit olika bra status mm. och sen på 90-talet gjorde man någon restaurering och sen digitaliserade den ja. jag för mig att jag läste det någonstans All right. oh, det, det känns så nu, 90-talet jag tror att det var i samband, jag hittade någonstans som det och att jag tror att det var någon del kom från en fransk kopia som de hade råkat hitta för det kändes som om man läste om det där. Och nu hoppas jag verkligen att det var den här filmen jag läste om. Då, ja. Så att jag inte blandar ihop här nu. Men jag är 90% säker på att det var körkaret. Att den kanske var helt försvunnen i Sverige. Så att man tvungen att samla mm. ihop. Och, och de här titleskarden är tydligen gjorda nytt. Det är inte original och så. Nej, det... För en del av den här filmen kom från den franska kopian Och hade en fransk mm. titleskard och så. Här var det ju skrivet på svenska. Och ganska lä, lättläst svenska. Så jag tror att ja, det
1: var ja, det kändes liksom, modern.
0: modernare ja. språk också. Så man förstod väldigt ja. lätt. Man behöver inte sitta och spendera energi på att förstå vad texten betyder. Nej,
1: precis. För övrigt... I den, jag tror att vi såg samma version ja. väldigt fint alltså musiken ja, och det väldigt
0: skrivit, bra ja, och jag har skrivit upp det här också mm. att alltså, musiken var jättebra suggestiv och super eh, bra eh, passande till eh, storyn exakt och också intressant ljuddesign. Ja,
1: jag tänkte på det också. Det var inte bara liksom pianomusik, Nej. utan det var mer intressanta ljudeffekter. Det var ljudeffekter, ja, precis. Så det var
0: lite nytt. Det känns som att jag har ja. hört det tidigare i någon av de här stumfilmen.
1: Nej, exakt. Jag tycker det bidrar väldigt mycket. Ja. Att det blir en liksom helhetsupplevelse. annars är det mm. ju bara att man har den där pianoslingan
0: som går. Ja, det var piano som och ganska ofta. ibland. Ja. Det, var, det var riktigt ummande då. Var <laughs> också. Men precis. Så att sen när det börjar bli talat tal också, då kommer man liksom har ha full, alla, mm. alla sinnen, alla aspekter av ljudet och bilderna kommer synkas ihop och blir en fullständig mm. uh, just det ja, uh, en liten de- detalj som jag skriver upp här jag kollar mina noter allra första scenen då när hon syster Edith ligger för döden så är hon ju att ja, hämta David Holm. För att, och vad hon vill göra, vad, vad som säger senare i filmen i slutet som inte du har sett ännu, det är att hon ville få bekräftat att hennes insats, hennes kämpande var att rädda honom skulle liksom att det hade uppfyllts, att ja. hennes böner hade blivit hörda. Och eh, hon får ju, ja, du får se vad som händer ja. i slutet. Men, men då vägrar han ju komma. Det är en mm. av alla hans svinigheter i första rundan liksom eh, innan han man säger så här, han tvingas dit kan man säga. Ja. Men först så säger han nej. Och då, de som ute letar efter David, då hittar de ju den här frun då. då. Mm. Um, och då har man ingen aning om handlingen. Jag har ju inte läst den här boken av nej. Selma Lagerlöf. Och jag vet ju inte hur, hur exakt det är heller. Men jag har gissat en ganska straight adaption. Ja, handlingsmässigt i alla fall. Då kommer ju frun in dit. För då, då blir det som <fart> näst bäst. Då, får, då ger kompisen där till syster Edith ja, men, ja, oh, frun yeah. <laughs> och då lade jag märket till direkt och det var bara helt orimligt för hon kommer in då och sen så böjer hon sig ner frun där, jag kommer inte ihåg vad hon hette den, den karaktären men då ser man att hon tar händerna precis som att hon vill strypa ja. syster Edith <laughs> ja. det ser otroligt aggressivt ut men det är väldigt Verkligen. kort kort liten rörelse och sen så mm. drar hon tillbaka händerna och så är det bara över mm. jag, jag lär liksom handlägga märke till det men det var, det var Delikat underspelat. Det var, men du såg det också?
1: Ja, jag såg det också. Jag tänkte också. Jag trodde det var någon slags häxa som skulle men
0: sätta klorna i henne, liksom. ja. Och det fick ju sin förklaring mm. sen. För att hon hade ju med all rätta kunnat ja. ta hjälpen den där
1: Faktiskt. Hon hade bussat den där elaka jävla maken på ja. <laughs> tillbaka till frun. Liksom.
0: Den frun har ju, hon hade ju drivits till eh, det yttersta. Du, men nu får se slutet, nu, nu känns det som att jag inte vill spoila dig för mycket Nej, heller. inte för mycket. För övrigt,
1: eh, väl regisserad av Viktor Sjöström och han är också huvudkaraktär. Och jag läste att ja. han ofta spelade mot sin fru, tror jag. Ja. Att han var, eller så blandar jag ihop nu, ja. kanske. Nej. Men eh, att det var, kan ha varit hans riktiga fru. Okej. Okay. Men det precis vi, inte,
0: och vi såg ja. honom då i den där tidiga filmen Livets mm. våg Och då var han den där studenten som räddade den lilla flickan Exakt De var ju på den goda sidan ja. här, är han var, här är han ju huvudpersonen Den som lär sig något mm. Den protagonisten Ja, precis.
1: ja eh, också den här filmen är Krediterad som Den största influensen För Bergman aha och sjunde inseglet specifikt, ja. typ plankad från den här, ja, mer eller mindre. absolut.
0: Ja, har du sett så? Jag, jag har inte
1: sett en enda Bergman faktiskt. Jag ja. tänkte att det här var bra språngbräd att
0: ja, börja. det får man utgå från att kursen under de decennierna, alltså ja. kanske nästa del då, ja. kommer beröra Bergman kan jag tänka mig. Men äh, absolut, där är det ju döden själv som åker omkring och... Äh, hämtar folk och annat. Mm. Det var länge sedan jag såg det. Ja. Vi får se om vi, om vi, om vi ja. ser den nu tillsammans. Men det här var absolut, kan jag tänka mig, en stor inspiration till honom. Jag har inte sett så mycket Bergman. Jojo, vår bloggkompis som också med med podden ibland och Shinypodden special, han hade ju ett sånt bloggprojekt där han såg alla Bergman-filmer. Vilket är imponerande projekt. Ja. Kul på ett sätt, men det är säkert lite trådigt för det är så himla många filmer och det blir som liksom en viss style och inte så mycket Amerikanska actionfilmer är direkt bland filmer Men äh, det är kul grej man gjort sen för man får ju en helt bättre koll på en sån ikonisk film. Mm. Men det är som att hitta tiden att ja. am- ta en sån ambition. Men det finns ju många referenser som jag tycker här. Jag menar, nu vet jag inte hur långt det kommer men det finns ju en klar referens i känslan som i körkaren som återvänds i eh, Stanley Kubricks The Shining. mm mm-hmm. Jack Nicholson hugger sig genom dörren. Ja. Here's Johnny. Känns som rip-off. Det, hela handlingen är ju tag känns som en rip-off- i den här- äh, jättekända James Stewart-filmen från 40- eller var det eller 39 eller kanske. It's a wonderful life. Mm. En man som äh, tar livet av sig- och så kommer en ängel ner- och visar honom hur- alla hans nära och kära liv- skulle bli om han inte hade funnits. Mm. någon gång, liksom så, För att visa att- hans Liv visste ja, det värt. Var, var värt något uh, ja. så att uh, sen finns det säkert jättemånga fler men det var något som jag var, kändes väldigt uppenbara när man så såg körkaren mm. okej, okay, men du väntar då du får inte ge något betyg då du måste se hela slutet faktiskt du får spåra tillbaka en tio minuter, en kvart och sen ger dig chansen att gå i mål och Exakt. se hur det känns mm. jag har pendlat lite mellan tre och fyra och uh, i betyg, och det är en stark trea skulle jag säga det är det närmaste fyra vad jag har kommit hittills. Mm. Av alla filmerna. Ja, det är bra. Ja. Den har väl sina det, svagheter det, till viss del. Det, det, det är ju... Ja, det, det, jag skulle, det jag skulle försöka formulera. Det är ju fortfarande en viss mått av exercis. Fortfarande att liksom... Eh, dess filmiska... Vär, eh, liksom, exercisen att göra allt det här. Att... att eh, det var kul att ha sett det. Mm. Och sen, men sen tycker jag att liksom, slutet av filmen är verkligen eh, berörde mig väldigt. Men inte en hel film liksom. Det, det, det måste komma. Ja, men det, finns, det finns ett utrymme uppåt, om man säger så, och, eh, som kanske är ännu mer berörande och känns ännu mer personliga eller mer, ännu mer gripande en liksom, hel film genom och ännu starkare i slutet. Det, mm. det finns det utrymmet. Så att, ja. Det finns fler betyg över, men det här var ju klart. I nivå och kanske till och med lite bättre än vad jag hade förväntat mig. Så det är mm. därför det positiva ja, cool. outlooken på den
1: här. Ja, men mm. då ska jag verkligen se klart. Men som sagt också, jag tycker det var verkligen det blev jättemycket lättare när det var bra musik till ja. och bra ljud. Alltså det, det hjälper så mycket. Mycket inte, spanat. Exakt, jag ska inte spoila nästa vecka men vi har sett en av de filmerna. Och där var, ja. kändes musiken liksom helt uh, arbitrary, den passade ja. inte alls och det,
0: då blir det jättemycket svårare ja. när det liksom är bara Nej men bra att du säger för att nu uh, nu har vi ju pratat om alla filmerna från den här veckan så att uh, nu kan vi börja uh, blicka framåt nästa vecka och nästa poddavsnitt så jag har det på pappret här, ska jag mm. gå igenom? Du kan dra. Så den första filmen är ju en fransk film från 1923 av Jean, Jean Epstein. Den heter Coeur Fidel. Och översatt på engelska om man vill leta på Youtube och sånt. Uh, The Faithful Heart. Och nu ser jag att jag inte har hittat den på Youtube just. Men <laughs> där får man då hitta i sönn eller något sånt ja. där. Det är en 87 minuter romantisk drama. Uh, sen uh, kommer det en film från 1922, en tysk uh, animerad kortfilm på 13 minuter som heter Aschenputtel du är, är ju Askungen ja. så det tycker jag verkar superhärligt att se en dels att den är kort det är ju bra ja. och det är Lotte Reininger som, som har gjort den det är, det är alltså den klassiska sagan mm. askungen, Cinderella Sen då, och den finns på Youtube i alla fall och sen kommer vi då till en film som vi ska ses från 1920. Robert Wiener. Wien, Wiener eller vad sånt där. Horror och mystery står det på eh, IMDB. 76 minuter. Das Kabinett des Dr. Caligari. Och det är ju faktiskt en filmtitel som han är välbekant med, mm. men som jag aldrig har sett. Så det är en annan sån där eh, skämtsfilm som man skulle vilja ha täckt in. Så det är superbra. Ja, det är bra. Och den hade du också känt till sen tidigare? Ja, det, va? den har jag hört. Och ja. också tänkt att det är intressant att se. Ja, Horror Mystery verkar bra. Och sen har vi då den sista filmen för nästa vecka. Ehm, och det är också en lång film. Från 1928 då. Oktober. Ten Days That Shook the World heter den på engelska. Och det är ju Sergej Eisenstein. Välkänd. Tillsammans med Grigori Alexandrov. Och det här är då en propagandafilm. Som gjordes tio år efter den sovjetiska revolutionen. Ehm, och det finns lite olika långa versioner. Men det finns en hundra minuters version som ligger på på Youtube. Och den finns i sjön också. en timme och 40 minuter. Mm. tar sig igenom kommunistisk propaganda. Ja, härligt. Det blir klackarna i taket. Verkligen. Ja. ja nej, men den är också ganska den har jag hört om många gånger och den refereras till och så och det är, det är väl liksom en dokumentärt mm. eller propaganda, jag vet inte vilken som är rätt genre. Nej. Men jag tror inte att det är någon spelfilm direkt utan jag tror att den visar massa med vilka ståtliga mm. eh, projekt och eh, saker. Hur jävla bra det går ja, för dem helt enkelt. Ja. Precis. Ungefär så. så ja, det, det blir spännande ändå på Historiskt värde. Historiskt värde och för att det är ändå en filmskola vi går i. Då får man se, <laughs> se sånt här. Mm. Men dess kabinett, de, dess doktor Caligari är väl den som jag kanske mest ser mm. framåt här. Då. Ändå. Just. Ja, så är det med det. Så var det med det. Men då är vi klara för idag. Bra. Ja, bra jobbat. Ja. Något mer? Eh, nej. Känner du dig klar för idag? Jag känner mig klar för idag. Ja, men bra då. Och så tackar vi. På återhörande om en vecka till publiken. Ja, hörs. hörs.